0: Hallo, hier ist Sabrina von Vivere, der Schule für Aromatherapie aus dem schönen, sonnigen, kalten Hunsrück. Und hallo, hier ist die Eliane
1: vom wilden, winterlichen Atlantik. Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für die Ohren. Heute kannst du uns mal wieder über die Schulter hören, beziehungsweise wir hoffen, dass das das ganze Jahr hinhauen wird mit den Aufnahmen. Mein Internet ist immer nach wie vor immer noch sehr schlecht. Wir haben uns heute für das Thema Kinder entschieden, weil wir bekommen unglaublich viele Fragen zum Thema Kinder. Und das passt
0: eigentlich ganz gut, weil gestern haben wir eine ganz tolle Lieferung erhalten. Wir haben ähm, das Aroma-Mama-Magazin, Ausgabe 6, mittlerweile gibt es ja schon sieben und auch die Sonderheft, die 8 sozusagen, ähm, das war vergriffen, das heißt, alle Exemplare waren ausverkauft und da wir eben nicht äh, in der Lage waren, durch die ganzen Corona-Geschichten und unsere viel mehr Arbeit, die wir hatten in den letzten zwei Jahren, ein ganz neues Heft zu machen, haben wir uns entschieden, aber dennoch ähm, dieses Heft zu erweitern. Und aus 28 Seiten, ursprünglich sind jetzt 40 Seiten geworden. Und es ist wieder ein wunderschönes Heft. Das lohnt sich, auch wenn man es schon hat, tatsächlich das nochmal zu bestellen. Wir haben jetzt auch ein paar Sammelkarten drin und ganz viele natürlich wertvolle Tipps und äh, solche Sachen. Und wir sind immer wieder inspiriert, weil wir ähm, tatsächlich auch immer wieder Fragen bekommen. So ist es auch für unseren Podcast. Und eine der Fragen ist eben ganz häufig die, Dosierung, wie wende ich die Öle an und warum steht in dem einen Buch das, warum steht in der einen Gruppe das und auf Instagram steht wieder was anderes, das Öl darf ich verwenden und das eben nicht. Und dieser Frage beziehungsweise dieser Unsicherheit möchten wir so ein bisschen mal auf den Grund gehen, damit du dich eben sicherer im Umgang mit den Ölen ähm, ja, wägen kannst.
1: Ja, zunächst mal das Thema Alter. Wir sollten, also gerade in unserem Verlag wurde gebeten, dass wir ein Alter angeben bei unseren Rezepturen und das ist halt sehr, sehr schwierig so abstrakt mhm. zu beantworten, weil jedes Kind entwickelt sich unterschiedlich und es gibt ganz, ganz zarte Vierjährige, die man jetzt vielleicht von der Dosierung eher wie ein zweijähriges Kind behandeln würde und es gibt ganz, ganz robuste, starke, vielleicht auch schwere und große Zweijährige. Das heißt, eigentlich müssen wir fast wie medizinisch vorgehen, wo die Körperoberfläche gemessen wird und danach Dosierung erarbeitet werden. Aber wir sind ja hier nicht in der Schulmedizin. Das heißt, viel lieber entscheiden wir persönlich intuitiv. Aber in so einem Buch und natürlich auch im Podcast sehen wir die Menschen nicht. Und deswegen müssen wir das so ganz grob angeben. Und darum kommen sowohl bei uns als auch bei Kollegen quasi unterschiedliche Antworten raus zum Thema, bei welchem Alter welches Öl. Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach,
0: weil wir, wenn ich mir selbst meine Enkelkinder anschaue, die sind so total unterschiedlich, äh, auch, auch von der ja von, von der Körpergröße wie, wie sie sie im gleichen Alter hatten so könnte könnte ich bei der einen Enkeltochter locker heute andere Öle verwenden als bei der anderen als sie so alt war weil sie viel zarter war viel ja viel, viel ja viel wie soll ich sagen so empfindlich auch war und, und von, von der rein optisch betrachtet so ein ganz anderer Typ Kind ist und ähm, die Herausforderung ist eben wirklich die, dann herauszufinden, was braucht mein Kind und wer kann das im Grunde genommen besser als die Eltern. Ähm, es gibt ätherische Öle, die völlig unproblematisch sind. Ja, es gibt ganz viele, die völlig unproblematisch sind. Und eins davon ist sicherlich auch der hochgeschätzte Lavendel. Aber es gibt eben noch andere völlig unproblematische. Nehmen wir mal Manukaöl beispielsweise. Wichtig ist eben, dass ich einfach auch genau hinschaue, mir mein Kind anschaue und vielleicht auch mit meiner Nase so teste, wäre das so ein Duft, den ich meinem Kind zumuten wollen würde, beispielsweise. Und Deshalb ist es uns eben wichtig, dass wir ja genau das eben den Eltern auch mit an die Hand geben, schau das Kind an. Auch wenn wir Rezepturen in Gesprächen äh, bekannt geben oder preisgeben, wenn jemand fragt, was könnte ich tun, dann sagen wir, schau noch mal ganz genau. Und wie ist überhaupt die Haut Auch das ist immer so eine Sache. Ja, Kinder haben auch total unterschiedliche Bedürfnisse auf der Haut und empfinden Dinge unterschiedlich. Ja, und äh, ich glaube, so ist jeder, ja. jeder, jeder, der Kinder hat, der weiß, dass man bei drei Kindern drei völlig unterschiedliche Kinder hat und vielleicht völlig anders agieren muss.
1: Ja, genau, das war bei meinen eigenen Söhnen genauso. Die waren sehr, sehr, sind immer noch extrem unterschiedlich. Wir haben so zwei ganz krasse Beispiele. Das eine ist die Pfefferminze, die überall anders angegeben wird, und das andere ist die Gewürznelke. Also zu denen kommen, glaube ich, die meisten Fragen. Und ähm, ja, also es gibt Kollegen, die sagen, Pfefferminze korrekt verdünnt kann man ab was weiß ich anderthalb zwei Jahre anwenden, wenn man es nicht direkt unter die Nase reibt. Da ist was dran, wenn man sich ein bisschen auskennt. Aber unsere Erfahrung ist, dass viele Menschen äh, heutzutage mit ätherischen Ölen arbeiten möchten und und ihrer Familie was Gutes tun wollen, aber noch nicht mal so ein Grundwissen und auch kein Grundgefühl haben, dann und das sind die, die wir in den Büchern ansprechen müssen, weil wir, wir müssen sozusagen von der größtmöglichen Unkenntnis ausgehen und dann gehen wir lieber auf Nummer sicher und sagen, ab circa fünf oder sechs Jahre, je nachdem, ähm, kommt auch immer so ein bisschen auf die eigene, bei mir zumindest auf die eigene Stimmung drauf an. Ich mache das so, ich habe dann immer so ein so Mustermenschen vor Augen und dann, dann denke ich, ah, ja doch, ab fünf Jahre kann man das anwenden und dann vielleicht zwei Wochen später sage ich eher ab sechs Jahre, weil mir gerade vielleicht ein zarteres Kind über den Weg gelangt. Ist. Also man kann das einfach nicht verallgemeinern. Man kann nur sagen: Menthol unter der Nase von Kindern, die noch nicht zuverlässig abhusten können, das ist quasi ein No-Go, weil die Pfefferminze, wie auch andere dieser sogenannten schleimlösenden Öle, sekretolytischen Öle. Da wird der Schleim gelöst und der muss einfach abgehustet werden. Und das kann ein Säugling noch nicht. Und das kann ein kleines Kind, was vielleicht gerade erst lernt, sich ein bisschen aufzurichten, auch noch nicht unbedingt zuverlässig. Aber es gibt eben Kinder, die sind stark wie Bären. Die krabbeln ganz, ganz schnell rum und ziehen sich überall hoch und haben schon zwei Erkältungen durchgemacht, können quasi schon husten. Dann kann ich sagen, okay, dann mögen diese eher aus dem englischsprachigen Bereich ganz zarten Dosierung von 0,5 Prozent durchaus okay sein bei einem Kind, was anderthalb Jahre alt ist. Also man kann es nicht absolut sagen, weil wir haben es weder mit standardisierten Produkten zu tun, noch mit schulmedizinischen Empfehlungen, sondern nur mit Begleitungen.
0: Ja, und dann kommt ja eben auch noch ein bisschen so die Qualität dazu. Wir wissen ja am Ende auch gar nicht, welche Qualität wird vom, von der Leserin, vom Leser verwendet. Welche ätherischen Öle werden angeschafft? Es gibt ja auch durchaus im Discounter ätherische Öle manchmal zu kaufen oder auch im Drogeriemarkt. Und da sehe ich dann zum Beispiel bei einem Lavendel eher, dass es vermutlich ein Lavandin sein könnte, gerade für den Preis, wenn was 1,99 kostet. Und dann würden wir auch schon sagen, erstens mal könnte der ein bisschen mehr Kampfer enthalten, wenn es ein, ja, ein entsprechend günstiger Lavendel Lavandin wäre und dann könnte man so schon mal sagen, so für einen Säugling vielleicht jetzt nicht die optimale Wahl, aber ein richtig guter Lavendel wäre super. Das spielt ja eben auch nochmal eine Rolle oder dass eben auch viele Öle mit ähm, ja, gestreckt werden. Gerade bei der Pfefferminze haben wir ja auch bei den billigen Minzen häufig das Problem, dass dann synthetische Duftkomponenten hinzugefügt werden, wo wir wiederum gar nicht wissen, wie reagiert überhaupt ein kleiner Mensch darauf. Und ähm, ich hatte selbst mal ein Erlebnis mit meinem Sohn, der jetzt mittlerweile mehr als erwachsen ist. Ähm, der hatte als kleine, kleiner Junge so mit zwei, drei Jahren öfter Gruppanfälle. Und mir wurde damals, das, da waren die ätherischen Öle noch ein bisschen weiter weg, ähm, vom Arzt dieses mittel oder wie das hieß damals äh, empfohlen, ich sollte ihm doch ein bisschen was, ein paar Tropfen auf den Schlafanzug geben. Vom Kinderarzt empfohlen, wohlgemerkt. Das habe ich dann auch getan und habe mich gewundert, dass mein Sohn plötzlich eine blaue Farbe im Gesicht angenommen hat und äh, seine Atmung doch ganz schlecht wurde. Ich habe dann sofort aber irgendwie instinktiv den Schlafanzug ausgezogen, auf den ich das ätherische Öl geträufelt hatte und habe ihm beruhigt, hab bin mit ihm an die frische Luft ans Fenster. Und wir haben das dann auch wieder Gott sei Dank in den Griff bekommen. Aber beim Nachfragen beim Kinderarzt am nächsten Tag bekomme ich dann so ganz lapidar zur Antwort, ja, ja, dass manche Kinder reagieren da eben so drauf. Und ähm, ich denke, dass wir immer lieber ein bisschen vorsichtiger sind. Ähm, das erleben wir aber häufig so bei diesen anderen Empfehlungen, die dann durchaus mal von Ärzten oder auch Apothekern eventuell kommen können, dann häufig nicht. Und deswegen sind unsere Dosierungen immer relativ gering dosiert, damit wir eben in jedem Fall auf, auf der sicheren Seite uns bewegen. Und mitunter war das einer der Gründe, warum ähm, bei Kinderärzten ein paar Jahre später tatsächlich die Anwendung ätherischer Öle mehr oder weniger verteufelt wurde, weil es vermehrt solcher Anwendungsfehler gab oder, oder auch Empfehlungsfehler gab.
1: Ja und ein anderes Thema sind auch die Tropfer. Ein, ein Tropfen von Firma A kann völlig anders sein mhm. als ein Tropfen von Firma B oder C. Die sind nicht genormt. Und ähm, deswegen dürfte man streng genommen überhaupt nicht mit Tropfen ähm, Rezeptempfehlung geben, sondern man müsste mit Milligramm arbeiten. Aber welcher Leier hat schon Milligrammwagen zu Hause? Das heißt, die Tropfenangaben sind halt ohnehin nur so ganz, ganz grob und ja, wir können halt in einem Buch nicht berücksichtigen, welche, welche Qualitäten werden genommen. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst, dass synthetische Öle quasi circa 3% Träger, sogenannte Trägerstoffe, enthalten. Das sind einfach wie wenn man so einen Teppich webt. Der kann aus 100% Wolle sein, aber das Trägermaterial ist unter Umständen aus Synthetik. So ähnlich ist es mit synthetischen Düften. Und diese Trägermaterialien enthalten fast immer Chlor. Das hat mir mein. Mentor der Chemiker Professor Dr. Wabner immer eingebläut. Das heißt, diese etwa 3% von normal erhältlichen chemischen Ölen, synthetischen Ölen, also es gibt auch ganz teure andere, aber die wir so kaufen könnten beim Discounter. Mh, dieses Chlor kann eben einfach Probleme machen. Das kennt jeder, der, der mal zu viel Chlorluft im Schwimmbad eingeatmet hat. Das heißt, diese gestreckten Öle oder verlängerten oder wie auch immer Öle mh, enthalten sowas oder sie enthalten auch die sogenannten Isolate, wo dann einfach aus einem echten Öl, aus einem natürlichen Öl, irgendwas rausgezogen wird, aber alle anderen Komponenten sind nicht dabei. Und wir sind da auch ein bisschen puristisch. Wir leben einfach sehr naturgeträchtig. Treue Zusammensetzungen. Das ist, wir erwähnen jetzt auch gerade in unserem neuesten Buchmanuskript immer wieder das Thema Wein. Natürlich kann man auch für, für 1,50 Euro einen Wein aus dem Tetrapack trinken, aber jemand, der, der auch nur annähernd eine Freude am Wein hat, der wird sagen: Muss nicht sein. Ich leiste mir wieder so, lieber so einen richtig guten, runden Wein, wo alles Original noch enthalten ist und wo nicht irgendwie dran rumgerissen wurde und alles vermischt wurde.
0: Genau. Und äh, ich denke auch, dass wir auch immer noch mal genauer hinschauen müssen, für welche Anwendung möchten wir äh, das ätherische Öl benutzen. Das heißt, wenn ich natürlich einen, ja, einen Riechstift mache, dann kann ich anders dosieren und kann auch nicht so viel falsch machen, außer dass meine Nase oder die Nase des Kindes dann eventuell sagt, boah, das ist mir zu heftig oder es stinkt mir wortwörtlich, ich möchte es einfach nicht riechen. Oder ob ich einen Körper oder ein Öl mache zum Einreiben, das ist sicherlich auch ein Unterschied. Oder ob ich gar damit mal ein Fußbad oder sogar ein Vollbad machen möchte. Auch da muss man noch mal genauer hinschauen, ich alle ätherischen Öle äh, benötigen die gleiche Dosierung für unterschiedliche Anwendungen. Wir bekommen auch dann häufig die Frage, oh, wenn ich jetzt aber eure Dosiertabelle nehme und mache mir ein Roll-on, dann ist das doch viel zu hoch. Das passt doch gar nicht. Ihr sagt doch maximal 3%. Ja, das ist genau der Punkt, wo dann echt eine Erklärung auch erforderlich ist, weil wir haben es bei einer Roll-on Mischung, die auf dem Puls mal so ein Tröpfchen aufgerollt wird, mit einer punktuellen, ganz gezielten, kurzen Anwendung zu tun. Und wenn ich aber einen ganzen, wenn ich aber ein Körperöl habe, dann streiche ich eine große Fläche des ganzen Körpers mit einer Mischung ein und deshalb muss die wesentlich geringer dosiert sein und der Roll-on darf durchaus auch mal fünf bis 10%ig sein, ja? Das ist dann in dem Fall, wenn es dann kinderfreundliche, nasenfreundliche Öle sind, eben auch kein großes Problem.
1: Stimmt, ich hatte vor ein paar Tagen so eine ähnliche Frage, wo jemand einen Parfum machen wollte und man kann ja Parfums, ähm, selbstgemachte Naturparfums zum Beispiel im Roll-on, macht man unter Umständen bis zu 10 Prozent. Und dann fragte sie mich, ja, was ist denn jetzt mit Zimt? Kann ich dann Zimt 10 reintun? <lacht> <lacht> ähm, ja, dann mhm. haben sich mir erstmal die Fußnägel hochgerollt. Nein, habe ich gesagt. Zimt oder solche ganz schweren Düfte. Das wird schon allein, das wird schon eine Nase entscheiden. Das hält kein Mensch aus so ein schweres Zimtparfüm, mhm. Also sowohl von der Nase als auch vom von der Haut her nicht. Sondern solche schweren Düfte wie Zimt, die gibt man mit kleinen also Zahnstochern zum Beispiel. Entnimmt man so einen Hauch Zimt und rührt das dann in seine Mischung rein. Also diese 10% beziehen sich selbstverständlich auf in Anführungsstrichen ja, normale bis milde Öle, also vom Lavendel vielleicht bis zum Neroli oder sonst was, aber selbst Rose würde man im Leben nicht 10 Prozent reinmachen, also nicht wegen der Verträglichkeit, nee. sondern das würde mm. stinken und das wäre auch viel zu teuer. Und ich glaube, das müsste man so als
0: Schlusssatz auch nochmal sagen, dass es echt auch problematisch ist, solche Basisrezepturen irgendwie bekannt zu geben. Das äh, ist mir in meinem Basics-Buch auch durchaus sehr schwer gefallen, weil ich finde, man kann nicht einfach schreiben, in ein Körperöl kommen. 10 oder 15 Tropfen ätherisches Öl, 10 Tropfen Lavendel oder 15 wären sicherlich kein Problem. Aber wie du schon sagst, die, der Zimt oder die Nelk oder der Thymian-Thymol, die wären total überdosiert. Nicht nur für die Nase, sondern eben auch für die Haut. Also man muss sich im Grunde genommen eben doch auch immer noch mal das ätherische Öl genauer anschauen, auf seine Hautfreundlichkeit und auf seine Verträglichkeit hin. Es ist so, wie du eben gesagt hast, man kann Ätherische Öle zwar auch als Laie gut anwenden, aber ein kleines bisschen Interesse an den, an den Hintergründen zu der Anwendung sollte man dann schon haben, um sich da auch ein bisschen mit zu beschäftigen und keine großen Fehler zu machen.
1: Ja, das war's dann mal wieder für heute. Wenn dir unsere Aromatherapie für die Ohren gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst.
0: Ja, und bis zum nächsten Mal kannst du dich auf unseren Webseiten gratis in unseren über 1000 Artikeln informieren. Dort findest du ähm, zahlreiche Rezepturen, Anwendungstipps und bei Eliane auf der Seite auch ganz, ganz viele Ideen zu studieren.
1: Und wir haben auch das öle auf meiner Seite, wo zu den einzelnen Ölen nachgeschlagen werden kann. Und äh, auf Instagram äh, findet ihr ganz viele wertvolle Tipps. Also wir bieten unglaublich viel Gratiswissen aus Idealismus an, damit einfach genau diese besprochene Information auch ohne Geld möglich ist. Bis zum nächsten Mal, die Iliane. Und bis zum nächsten Mal, sagt auch
0: Sabrina. Unser
1: Extratipp für heute... Das sind drei gemmo -Mazerate. Die Adresse dafür und vielleicht eine erklärende Zeile schreiben wir unter den Podcast. Ähm, bei Entzündungen jetzt im Winter, egal welcher Art, Nase, Bronchien, was auch immer, selbst schon bei frühen Heuschnupfensymptomen empfehlen wir sehr, sehr gerne Ribes nigrum, die schwarze Johannesbeere, sprich die Knospen des Strauches der schwarzen Johannisbeere. Das ist sozusagen das Cortison der Gemmotherapie, die wir gern ergänzend zur Aromatherapie nehmen. Und dann haben wir noch zwei, die so für die Winterzeit sehr, sehr wichtig sind. Die Hagebutten, beziehungsweise das sind die Knospen, Knospen der also der Wildrose. Das ist ein ganz wichtiges Gemma-Mazerat, um das Immunsystem so ein bisschen auf Trab zu halten. Und wenn einem das ganze Thema im Moment auf die Seele schlägt, würden wir unbedingt noch die Lindenblüte empfehlen. Sprich, das sind die Knospen des Lindenblütenbaumes, die man dann einnimmt, damit man auch besser schlafen kann und besser abschalten kann. Wie gesagt, Adresse, Bestelladresse schreiben wir unter die Einleitung von diesem Podcast.